0: Buenas noches gente, Shabuatov. una buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase para Neinoyaj y estamos estudiando específicamente Likutei y Sijois. Likuta y Sijois significa charlas, clases que el rebe dio, este en particular estamos estudiando una charla que el rebe dio en 1965, Top Shin, Hof Hei, así se dice en hebreo, 1965 en Payas, Vaishlach. Bajas Vaislach es una parcha muy interesante en la Toira, en el primer libro de la Toira de Sefer Breishis, y ahí se describe, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá, por supuesto que pueden ver las clases anteriores y ver todo el asunto en plenitud, digamos, pero el pequeño resumen básicamente es el siguiente. En Bajas Vahishlach aparece la historia de que Shem viola a Dina, la hija de Yaakov, y Shimon y Levi, dos hijos de Yaakov, básicamente, arrasan con la ciudad de Shem, con, lo matan a Shem, que así se llamaba el personaje, digamos, príncipe de esa ciudad, y a Hamor, que era el padre de Shem, y recuperan a Dina, y después de toda esta historia, Jacob básicamente no estaba muy contento con lo que hicieron Shimon y Levi. hubo ahí todo un, un arreglo, digamos, que Shimon y Levi mandaron a todas las personas a circuncidarse, se circuncidaron y al tercer día, cuando estaban todos doloridos, los mataron a todos. Ok. El Rebe pregunta en esta charla en particular: y esto, como ya expliqué antes, Licuta y es el volumen 5. El volumen 5, Licute y es una sige compleja y larga. De vuelta, vamos al resumen de lo que vimos hasta acá. El Rebe plantea trayendo las palabras de nuestros sabios, que aprendemos de esta historia, que Shimon y Levi tenían 13 años en ese momento, y ahí es el Bar Mitzvah, es el momento en que pasan a ser mayores de edad, como, sea, como es la tradición en el judaísmo, porque la historia lo llama Ish, hombre. Y la pregunta básica del Rebbe, que solamente va a ser respondida al final de toda la cuestión, y no es lo que nos detiene hoy, lo más importante, digamos, para estudiar hoy, la pregunta básica del Rebbe es, ¿por qué de un evento tan duro tan terrible como dos hermanos, arrasando, literalmente masacrando a toda una nación, a toda una ciudad, porque el líder de esa ciudad violó a la hermana de ellos, ¿por qué de ahí aprendemos la obligación de que a los 13 años un varón se vuelve, entre comillas, un hombre, es decir, responsable frente a Dios de los preceptos de la Torah? Esta es la pregunta básica. Para responder esta pregunta, el Rebe empieza, digamos, a, a circular por otros lugares, a, a transitar diferentes cuestiones. <ríe> Primero que nada, el Rebe plantea la idea de que Dios efectivamente estaba con Shimon y Levi cuando ellos hicieron lo que hicieron. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo <ríe> plantea que Shimon y Levi mataron a toda una ciudad, y toda esa ciudad era considerada, si lo dice Jacob, como un Ish, como una persona, Ish, una persona, y esto nos enseña, así dicen nuestros sabios, que frente a Dios eran como toda una persona, toda la ciudad entera era como una persona, porque Dios estaba con ellos, quiere decir que Dios estaba de acuerdo con lo que hicieron Shimon y Levi, pero encontramos que Jacob no estaba tan de acuerdo, porque Jacob maldijo el enojo de Shimon y Levi, esto está tomando diferentes lugares en la historia hay que tener la historia en la cabeza clara para entender lo que estamos hablando. Pero sin entrar en todos los detalles, Jacob no estaba contento, pero Dios sí estaba, por así decir, junto con ellos. Entonces tenemos que decir que Jacob no estaba de acuerdo en la forma en que todo esto pasó. La forma en que todo esto pasó. Jacob sí estaba de acuerdo en que había que recuperar a Dina, que había que recuperar el honor de Dina, de su hija violada, pero la forma en que ocurrió no fue buena. El rey trae acá dos posibilidades. Posibilidad número uno, Jacob opinaba que no había que matar a todas estas personas. Habría que haber buscado alguna otra forma para recuperar la dina y acá Shimon y Levy arrasaron con toda la ciudad. Mataron a todos y Jacob no estaba contento con eso, la forma en que ocurrió, porque no era necesario matarlos a todos. Incluso, entre paréntesis, te lo agrego yo, si las personas estaban, los hombres principalmente, que eran los que salían a la guerra, etc., estaban todos dolidos porque era el tercer día después de hacerse la circuncisión, ni siquiera era necesario matarlos, entraba, ¿quién se iba a oponer? Estaban todos en camas, dolidos, etc., ¿Quién andaba a recuperar a la Dina. y salí, y chao y se fue al otro lado. No, Shimon y Levi arrasaron con todos. Otra forma de entender por qué Jacob no estaba de acuerdo... En la práctica, Jacob pensaba que sí había que matarlos a todos. Se merecían la pena de muerte. porque qué no se quejaron contra Shem por lo que sea? Pero todo esto surgió de un engaño. Le dijeron, háganse la circuncisión y entonces vamos a ser todos un pueblo y ellos terminaron matando a todos. Este engaño se llama Hilul Hashem, una profanación del nombre de Dios. Esto no está bueno. Son dos posibilidades de por qué Jacob no estaba de acuerdo con la forma en que ocurrió todo esto. Pero efectivamente, la cuestión no estuvo mal el celo que tuvieron Shimon y Levy por su hermana desgraciada, violada, etcétera, eso no estuvo mal. Entonces el rebe explica que cuando una persona se ve enfrentada a una situación de extremo celo, en el buen sentido lo digo, acá estamos hablando de una chica violada y sus hermanos que estaban, se sentía muy mal por todo esto, en, es, en ese momento, en esa situación, Shimon y Levy no estaban preparados para hacer demasiadas, demasiados cálculos intelectuales, demasiados pensamientos, a ver si hacemos así, hacemos así, ¿qué, qué? ellos, calentones, como se dice en criollo, ellos fueron, hicieron lo que hicieron. Ok, no consultaron con su padre y por eso Jacob no estaba tan contento con la cuestión. Pero, y aquí viene el comienzo, digamos, de lo que realmente nos detiene, que son las mitzvot, los preceptos para Braynoiaj, pero aparentemente, pregunta al revés: Ok, no estaban preparados para hacer demasiados cálculos. Pero hay una mitzvah, hay un precepto de Kibud Av-Voemen, ¿verdad? Se dice: Respetar y honrar padre y madre. Y Shimon y Levi le debían respeto a Yaakov, como mitzvah, como precepto, como obligación divina. Respeto a Yaakov. Entonces está bien, no estabas listo para hacer grandes cálculos porque estabas recontra enojado, porque violaron a Dina, la hermana, etc. Pero pará, hay una mitzvá acá en el medio. Tu enojo y toda tu cosa es muy lindo, pero una mitzvá es una mitzvá, una obligación es una, una obligación. ¿Por qué no consultaron con Yaakov? ¿Por qué no consultaron con Yaakov? ¿Por qué no respetaron digamos el, esta mitzvá del honor que le debían a Yaakov? El Rebe trae que encontramos sobre Abraham Avinu también, que la toira explica, nos dice que Terach se murió y después Abraham salió de Harán, esto lo hablamos, amplia, lo hablamos ampliamente, ampliamente, a pesar de que Terah todavía estaba vivo. ¿Y por qué la Teira dice que se murió Terah? Y después nos cuenta que Abraham salió mientras Terah estaba vivo todavía, no se murió. Porque en realidad, la Teira no nos quiere decir, o para que nadie venga a decir, que Abraham no cumplió la obligación de respetar a su padre cuando lo dejó anciano. O, oh, entonces vemos que sí estaba obligado a respetar a su padre. Encontramos de Yaakov Jacob fue castigado que se le separó, se le separaron a Yoisef, su hijo preferido de él, 22 años, porque él no cumplió el precepto de respetar a su padre, Yitzhak, 22 años, que estuvo lejos de su casa. Oh, entonces vemos que Jacob también estaba obligado a respetar a su padre. Entendiendo esto, y estamos hablando obviamente, obviamente antes de la entrega de la Torah, evidentemente Shimon y Levi tenían una mitzvah, una obligación de respetar. A Yakov y si iban a arrasar con toda una ciudad, como en la práctica hicieron, matando a todo el mundo, deberían haber primero hablado con Yakov por, por respeto a su padre, no por una lógica y una, 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 una contabilización intelectual de a ver qué hacemos, qué opinas, tiramos los dados, no, 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 esto no, porque estaban re enojados, está bien, lo entendemos, pero sí por la mitzvah de respetar a su padre. Para entender esto, el Rebbe trae una frase de nuestros sabios. El Talmud dice que el pueblo de Israel, antes de recibir la Torá, estamos hablando de después de salir de Egipto, pasaron por un lugar que se llamaba Mara, Mara significa amargo, pero ese era el nombre del lugar, Mara, y ahí cuentan nuestros sabios, Dios les dio, bueno, los preceptos que ya tenían antes, porque el pueblo de Israel eran Bnei básicamente, antes de recibir la Torá, todos los patriarcas eran todos Bnei y la, la teoría nos cuenta, igual, el mundo nos cuenta que el pueblo de Israel recibió otro precepto más. En adición a otras cuestiones que ahora no vienen al caso. El, respeto de, respeta, el precepto de respetar a padre y madre. Un mm, momento. Dijimos hasta acá que Abraham tenía que cumplir, debería haber cumplido, respeto a su padre. Lo dejó anciano solo porque era un idólatra, Y Jacob fue castigado porque no respetó a su padre Yitzchok. Y acá establecimos que Shimon y Levi deberían haber cumplido la mitzvah a Shimon y Levi, obviamente, también antes mucho también, mucho tiempo antes de la entrega de la Torah. Deberían haber respetado a, a Yaakov y, y preguntarle a él qué hacer con Dina y con toda la historia. Pero vemos que en la práctica no estaban obligados a, su, a cumplir respeto a padre y madre. ¿Por qué? Porque esto le fue entregado al pueblo de Israel en Mara. Antes no lo tenían. Pero entonces estamos en problemas. ¿Cómo es? ¿Tenían la, la obligación de respetar a sus padres y madre o no tenía la obligación como Bnei Noyaj. Esto es lo que el Rebe plantea. Una coma más, algo que también estudiamos, todavía no llegamos al punto donde estamos. Una coma más. El rebe trae la historia de Ham y Noyach. Hay varias versiones de qué le hizo Ham a Noyaj, esto lo pueden ver en las clases pasadas. El punto es que Ham obviamente no respetó a su padre Noyaj, pero acá el problema es otro. ¿Por qué fue castigado tan severamente Ham? No por no haber respetado a su padre, sino por haberlo despreciado. Le faltó el respeto, pero no por decir, papá, me levanto mientras vos estás acá o no te contradigo tus palabras. No, lo violó, lo castró, sea lo que fuere, terrible. ¿De dónde aprendemos que está prohibido hacer esto? Lo aprendemos de los cuervos. Aprendemos de los cuervos, trajo el revés. De una frase de nuestros sabios también. El versículo dice hay en un ojo que se burla de su padre, y que hoy brenajan. Se lo van a arrancar los cuervos. Que dice que de la naturaleza de los animales y del comportamiento natural de los animales, esto es lo que quiero decir, podemos aprender comportamientos para nosotros, para seres humanos. Se lo dice Iev, Malfeinum, enséñanos comportamientos de los animales del, del bosque. Entonces, al respecto de Ham, con lo que le hizo a su padre Noyag, ahí había otro problema. Fue severamente castigado porque lo, lo despreció, lo castró, lo violó, lo que sea que le hizo. Eso está mal. Pero esto, de ahí no aprendemos que haya que respetar una acción positiva, digamos, ir y hacer algo de respetar a padre y madre. Muy bien, de la misma manera avanzó el Rebe sobre otro, otra problemática, digamos, muy parecida, la mitzvah de ZK. Desde acá, literalmente vamos a traducirlo como caridad, no vamos a complicar una vida, un segundito. Desde acá, lo vamos a traducir como caridad y encontramos al respecto de Sdóim, Sdóim y Amoira, Sodom y Gomorra, etcétera, que el castigo por supuesto fue muy grave, Dios dio vuelta a la ciudad de Sdóim y Amoira, mató a todas las personas, etcétera, el castigo fue muy grave, pero la pregunta es ¿por qué? Y en la práctica, este castigo, como dice Yehezkel. Esto está... Un segundito. Esto está en Yehezkel. Capítulo 16, versículo 49. Yehezkel dice cuál fue el, el pecado de Sdoim, de la ciudad de Sdoim y todo lo que estaba alrededor. Yad onive evion lo de No fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. Había una ley, en Doime estaba prohibido hacerse de acá. Y después el Rebbe trae lo que nuestros sabios dicen también, lo trae Rashi en su comentario de la Torah, que una chica intentó darle comida a un pobre y la pusieron miel y le pusieron la, las abejas encima, se la morfaron por así decir, las abejas, la picaron, la picotearon toda la mataron, por hacer la de de acá. Entonces la pregunta es similar a lo que estamos estudiando nosotros, si no es uno de los siete preceptos de Ben porque no está escrito en ningún lado, que haya que darse de acá, que un Ben tenga que hacer caridad, ¿por qué Dios castigó tan severamente a Sdoim por no hacerse de acá? No tiene ningún sentido. Entonces, si los hijos de, de, de Jacob, Shimon y Levi no estaban obligados a respetar a su padre, ¿por qué se enojó su padre? Y si estaban obligados a respetar a su padre... Entonces ahí no entendemos por qué es algo positivo lo que hicieron. ¿No, no, se, entiende, no se entiende? ¿Y cómo aprendemos de ahí el bar mitzvá? La, la edad de que los jóvenes ya, ya están obligados a cumplir los preceptos. No se entiende qué está pasando con los y Levi Y lo mismo lo llevamos a Sdoim. Si no estaban obliga, obligados a Bnei Noyaj, a hacerse de acá, a hacer caridad, entonces ¿por qué fueron castigados tan severamente? ¿Cuál, ¿Cuál fue el problema? ¿Y dónde está escrito que Bnei Noyaj están obligados a darse de acá? hacer caridad, como parte de sus preceptos de Benignoyach, no lo encontramos en ningún lugar muy bien el Rebe trae, para tratar de terminar el resumen, el Rebe trae a pesar de que está largo, pero es un resumen el Rebe trae después una frase sobre Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, Abraham la Teira dice que Dios lo apreciaba y así lo apreciaba mucho, ¿por qué? porque él enseñaba a su familia a hacer tzedaka y mishpat, oh Tzedaka significa caridad, Mishpat es justicia, y el Talmud dice sobre esto que se refiere una forma de entender a qué se refiere Tzedaka y Mishpat. El Talmud dice que tanto un ben noach, hombre, como bas noach, mujer, están obligados a din a justicia y tzedaka y caridad. Aparentemente esto es lo que dice el Talmud, pero sin embargo, a pesar de que con esto podríamos explicar lo que dice, eh, lo, que, lo que aprendimos, que Sdoin fue severamente castigada, etcétera, ¿por qué? Bueno, el Talmud está diciendo que Bruneiach efectivamente sí están obligados a dar tzedakah. Ahí lo tenés. Lo aprendemos de Abraham Avinu. Lo aprendemos de Abraham. Abraham hacía tzedakah. Abraham enseñaba a sus familias, a sus hijos, a sus sirvientes, lo que sea, a hacer tzedakah. ¿Ok? ¿No ves? Sdoin fue castigado porque no hacían tzedakah. Listo. Buenísimo. Aparentemente arreglamos todo. Sin embargo, tenemos otras opiniones. Rashi, que es un comentarista, en este caso, sobre el Talmud, también escribe otras cosas, pero acá estamos hablando del Talmud, un comentarista sobre el Talmud explica que cuando el Talmud dice al respecto de Abraham vino la palabra tzedaka, que le enseñaba a hacer tzedaka a su familia, etc., esto no se refiere a dar dinero o a, a dar un buen consejo, un favor, no, 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 esto se refiere a pshara. Pshara significa que cuando tenemos un juicio, está un juez enfrentado frente a un juicio, y uno dice una cosa, el otro dice una cosa, otra cosa, vamos a buscar un arreglo. ¿Para qué vamos a ir a juicio y pasar tiempo y la gente conoce la justicia, por lo menos en los países acá de Sudamérica, etcétera, etcétera? No voy a entrar en política, no me interesa, pero no funciona muy bien el sistema judicial, a veces sí, a veces no, etcétera. ¿Para qué te vas a volver loco? Hagamos un arreglo. Hagamos un arreglo, vos decís que te debes 100, vos decís que no debes nada, dale 50 y estamos todos felices. ¿por qué? y porque este no perdió 100 pesos y el otro por lo menos se quedó con algo dice que le debían 100, que se quedaron con 50 este no quería dar nada, por lo menos dio la mitad de lo que le obligaban a dar Pshara, se llama en hebreo, un arreglo esto es lo que hacía Abraham Avinu, ¿se acuerda? Rashi se nos cayó, por así decir la fuente de donde aprendíamos que las personas de Doim estaban obligadas a dar tzedaka, Bnei Noyas en general estaban obligados a dar tzedaka, que lo habíamos aprendido de Abraham Avinu, pero lo, lo tiramos abajo porque Abraham Avinu está hablando de otra cosa está hablando de arreglar, en un juicio, no está hablando de hacer tzedakah. Y el próximo lugar que el revés trajo, el Rambam, Maimonides. Del Rambam está claro, no voy a entrar en los detalles, está en la clase pasada, del Rambam está claro, pero clarísimo como el agua, que Bnei Noyaj no están obligados, subrayo, obligado, no es que esté prohibido, pero Bnei Noyaj no están obligados a dar daca el Rambam lo dice claramente. Entonces, momento. Y acá vamos a empezar a leer de adentro. Estamos al final del capítulo 6. No se entiende de acuerdo de ninguna de las dos opiniones. Si vos vas a decir que Bnei Noyaj están obligados a hacer tzedakah, estamos en problemas. Si vos vas a decir que Bnei Noyaj no están obligados a hacer tzedakah, también estamos en problemas. Entonces, a ver, vamos al texto de vuelta. No se entiende de acuerdo de ninguna de las dos opiniones. De acuerdo a la opinión de que, no que dice que Bnei Noyaj efectivamente están obligados a hacer tzedakah. Entonces... ¿Por qué, se considera, ¿Por qué no se considera como uno de sus siete preceptos? Tendría que estar escrito directamente. Siete preceptos. No, no son siete, son ocho. Sedaka también. ¿Por qué? Porque concluimos, sea cual fuere la fuente, que Bnei Noyaj están obligados a dar Sedaka. Pero no, no es así. Son siete, no son ocho. Y de acuerdo a la opinión que dice que Bnei Noyaj no están obligados a dar Sedaka. entonces, ¿por qué el hecho de que en la ciudad de Stoim? no daban tzedakah, se consideró como una cosa terrible al punto tal que el castigo fue desastroso dar vuelta a toda la ciudad, matar a todas las personas no entendemos, ¿están obligados o no están obligados a ver sedaka. Bien capítulo número 7 para entender todo esto el rey va a hacer una explicación bastante profunda digamos en mi humilde opinión de cómo observamos los preceptos de Bnei Noyaj. ¿Qué quiere decir cómo los observamos? Uno puede tener un precepto específico. Ahora vamos a estudiar. Paciencia, lo digo como introducción. Hasta aquí fue el resumen. Nos llevó 20 minutos, pero ese fue el resumen de lo que vimos en la clase pasada, las clases pasadas. A partir de ahora el rey va a explicar... Ok, tenemos un, un precepto, X. Ahora vamos a ver cuál es. X. Ese precepto, ¿qué abarca? ¿Cómo observamos ese precepto? ¿Puede ser, pregunto, puede ser que de ese precepto se desprendan diferentes cuestiones que no están aparentemente ligadas al nombre propiamente dicho del precepto y si se desprenden efectivamente otras cosas ¿por qué? ¿de dónde lo sacaste? ¿cuál es la lógica detrás de esto? porque no podemos sacar preceptos de la galera decir ok a mí me parece que una y no hay que están obligados a qué sé yo decir todos los días ya shalom aleichem ¿de dónde lo sacaste? no sé me pareció divertido no 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 así no es la halajá o que a mí, como persona, me parezca lógico hacer tal o cual cosa. ¿Y quién sos vos? ¿Y a quién le importa lo que a vos te parece lógico? Mostrame las fuentes, no la lógica. O por lo menos decir: a mí me parece esto, no tengo fuente, lo tengo que buscar. Ok, ahí podemos discutirlo. Y otro podría decir: nada, está diciendo cualquier cosa, tonterías. Bien, vamos, capítulo 7. Al respecto del precepto, la mitzvah de Dinim, Dinim es justicia, establecer cortes de justicia, que de acuerdo a todas las opiniones que hay, dando vueltas en todo el Talmud entero, todo el mundo está de acuerdo que es uno de los siete preceptos de Breinoyach, Dinim, leyes. Bien, de acuerdo al respecto de este precepto, hay una discusión entre Rambam, Maimónides, y Ramban, Nachmanides. Ambos vivieron en España, Rambam año 1100, Nachmanides año 1250. Y uno lee los, los escritos de Ramban Nachmanides, de vuelta, cuando digo Rambam es Maimonides, Ramban es Nachmanides, son dos personajes diferentes. El Ramban Nachmanides, le tenía un honor y un respeto al Rambam gigante, lo decía el Raf, el maestro, muchísimo respeto, pero cuando no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Hay una discusión entre Rambam y Rambam, la opinión de Rambam, Maimonides, es que el, en qué consiste el precepto de DINIM, DINIM es justicia, para Bnei Noyaj, Esto consiste en un detalle específico, tiene una definición clara y concreta. En el lenguaje de Rambam, los están obligados, Bnei Noyaj, a establecer cortes de justicia, jueces, etc. Esto es el contenido completo, concreto de la mitzvah de Dinim, de acuerdo a la opinión de Maimónides. Por el otro lado, la opinión de y de Ramban, es que la mitzvah de Dinim, justicia para los benignoyach, no es solamente hacer justicia, decir, poner jueces, sino que también, estas son las palabras de Ramban, los, las leyes de robo y de engaño, engaño en las, las cuestiones económicas, eh, y de opresión, y... Del el pago, el pago de un trabajador y las leyes de guardianes, en la Torah hay un montón de leyes que quien, quien te da un objeto para cuidarlo, garantías, etcétera, Y la, la ley de una, un tipo que viola, un tipo que seduce, y los daños, y una persona que hace un daño a la propiedad o daño a la persona, persona a otra persona, la leyes de préstamos, las leyes económicas, etcétera el, Así es el Rambán, Najmanes, etc. Quiere decir que para Rambán, Nachmanides, la mitzvah de Dinim es muchísimo más amplia que para Rambán, que para Maimonides. Para Maimonides consiste solamente en juzgar a bueno, los jueces de Beninoyach según las leyes de Beninoyach. Ya está, mataste a alguien, pues, tenés justo castigo. No mataste a alguien, robaste, no robaste, ya está, punto. Pero para Rambán, para Nachmanides hay algo muchísimo más amplio. De hecho, Rambán literalmente dice las mismas leyes que tienen que ver con cuestiones de, de juiz, justicia, jueces, eh, problemas entre las personas, etcétera que son para judíos, son para brineyos también. Y en esto consiste la mitzvah de poner un juez, un policía, etcétera que se ocupen de juzgar a las personas, de acuerdo a las leyes de la toira. Esto es lo que hizo Rambán, Nachmanides, en las palabras del rebe La mitzvah de Dinin para Rambán eh, eh, abarca todos los tipos de... Eh, situaciones entre el hombre y su prójimo que tienen que ver con y estas palabras van a ser clave para entender todo el resto de las hijas y de la charla de Rebe y subo y -shulaylam. y no y significa que el mundo esté meyusha -me meyusha significa sentado asentado que el mundo se pueda manejar que el mundo pueda funcionar normalmente para que esto es algo en general, sin entrar en, en los detalles de cada país con su sistema, etcétera Pero ¿para qué un país X cualquiera establece una constitución, un código civil, un código de leyes civil, un código penal, etc.? ¿Por qué? Porque es necesario para que podamos resolver las, los conflictos y problemáticas que hay entre los seres humanos. que Es normal que, los, que existan esos conflictos. Entonces tenemos una policía... En términos ideales, que todo funciona bien, etc. Tenemos, un poli tenemos policías, tenemos jueces, tenemos instancias, abogados, cortes, etc. ¿Para qué? Para resolver los problemas. Este dice que lo robó, este dice que no lo robó, este dice que es mío, el otro dice que es tuyo. Ok, vamos a resolver los problemas. Está perfecto. Está perfecto. ¿Para qué queremos resolver los problemas? Para que todos los habitantes del país, sea cual fuera el país de que estemos hablando, puedan vivir una vida normal, tranquilo. Yo no te voy a molestar a vos. Vos no me molestes a mí. Es como cuando el vecino tiene la música fuerte a las 3 de la mañana, bueno, yo puedo llamar a la policía y decir, señores, son las 3 de la mañana, hasta las 10 de la noche, ¿ok? Me callo la boca y soporto que haya música fuerte. Pero a partir de las 10 de la noche, la gente duerme. Es parte del, de la civilización, no sé cómo se diría, es parte de ser civilizado yo no te voy a molestar a vos, no me voy a meter en tu casa ni te voy a prohibir hacer una fiesta con lo que quieras y como quieras, pero vos no me molestes a mí, yo mañana tengo que levantar temprano para trabajar y vos tenés la música a las 3 de la mañana no me dejas dormir, ¿ok? Pongamos leyes civiles, municipales, provinciales, no sé, pongamos leyes y que podamos vivir todos ar con armonía, con tranquilidad, yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí. Esto es lo que opina el Ramban, Nachmanides. De acuerdo a esto podemos decir, y el Rebe pone entre paréntesis, de acuerdo a la opinión de Ramban, de Nachmanides, estamos yendo en ese camino. De acuerdo a esto podemos decir, que por eso Tzedaka no es una de las mitzvot, de las siete preceptos de Benaynoiah, a pesar de efectivamente ser un precepto para Benaynoiah, pero no es uno de los siete preceptos para Benaynoiah. ¿Por qué? Porque también... <coughs> Porque ella está incluida dentro de Dinim. El mm. Rambán opina que Dinim, justicia, significa todo lo que tenga que ver con, so, con mantener, sostener una sociedad civil sana. Donde todos podamos vivir. Sedaka es parte de eso. De acuerdo Ramban? Rambán, Nachmanides por cuanto tzedaka es necesario, eh, caridad es necesario, para Ishu Voy sheloilam, para que el mundo pueda sostenerse, subsistir. Obvio que hay gente con muchísimo, muchísimo dinero. Hace poco, no sé cuántos años, 10 años, ¿qué sé yo? Bill Gates, un tipo con muchísimo dinero, a pesar de que a mí no me gusta Microsoft, pero ese es otro problema. El tipo donó la mitad de su fortuna, ojo, y no es un judío, es un bennoiaj, el tipo donó la mitad de su fortuna y llevó, que estamos hablando de muchísimo dinero, y llevó, después podemos discutir por qué y para qué, bajo qué causas, este es otro problema, y llevó a otros personajes, digamos, de la misma elite a la que él pertenece, gente con mucho, mucho dinero, a donar la mitad de su fortuna, ¿ok? Esto es parte de Iyubo y Yeloylan. Para qué lado no, qué sé yo, no me importa. Para el hambre en Somalia, para la educación en donde sea. Ok, pero es para el mundo, para que otras personas que no son sus, eh, sus parientes, digamos, se beneficien. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, por eso Sdoim, la ciudad de Sdoim, fue castigada y severamente castigada por no haber practicado tzedakah porque es parte del dinim, es parte de las leyes necesarias para que una sociedad normal funcione, y shuvo y sheloidam, el mundo esté asentado. Sin embargo, todavía no entendemos de acuerdo a la opinión de Rambam, de Maimonides, todo esto cerraba de acuerdo a la opinión de Rambam, de Nachmanides, pero de acuerdo a la opinión de Rambam, que Rambam opina que Benaynoiaj no están obligados en ¿Por porque fueron castigados tan severamente las personas de Sdoim, no lo entendemos todavía, paréntesis, no están las hijas, esto lo agrego yo para entender por qué el Rebe plantea, de acuerdo a esta opinión, de acuerdo a otra opinión, no, encontraste una opinión que dice lo que vos, entre comillas, querés plantearle, listo, seguimos según esa opinión, no es tan así, no es tan así, porque si uno plantea una alajada, una ley, tantas opiniones como uno pueda encontrar para apoyar lo que uno está diciendo significa que esa ley es más verdadera, se sostiene con muchísima más fuerza y en particular el Rambam, Maimónides que es una de las columnas centrales de la ley en el judaísmo que son tres básicamente, Rambam Rosh y Rif, que ahora no importa quiénes eran todos estos personajes, el punto es que todo el yujonaro, todo el código de ley judía está basado básicamente en estas tres columnas Rambam, Rosh y Rif el Rambam es un gigante en la toira y si el Rambam viene y dice se Sedaka no están obligados ok, no es así libremente que uno dice ah, va a ser, sí, puede que sí ya está no es así no es tan así entonces no entendemos de acuerdo a Maimónides por qué las personas de Stoin fueron castigadas tan severamente si no están obligadas, según su opinión a dar Sedaka. eso fue el capítulo 7, vamos a capítulo 8 para, para entender esto Primero tenemos que entender en general la diferencia que hay entre los siete preceptos de Bnei Noyach y los preceptos que los judíos fueron eh, obligados, digamos, empezando con la circuncisión, brismila y cuanto más aún los preceptos que Dios entrega después de la entrega de la Torah. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay? Vamos a ver, y esto es algo interesante, es difícil de masticar, pero es interesante. ¿Qué diferencia hay entre los preceptos de Bnei Noyaj que al final se llama mitzvot, lleva mitzves siete preceptos de Breinoyach, y las mitzvot de los judíos ¿hay alguna diferencia o no? el Rebbe explica así, el mundo y esto considera también, obviamente a todos los seres humanos sin excepción fue creado por algo, para algo hay una razón por la cual Dios crea el mundo, acá el Rebbe no trae todo el detalle, pero yo explico un poco más la primera palabra de la toira es breishis Y esto lo estudiamos ampliamente en el curso anterior sobre la toira, etc. Que vimos parjas para parjas noyah. La primera palabra de la toira es breishis. Técnicamente hablando, está mal escrito. Breishis bar -el es el primer versículo de la toira. Breishis Traducción mala, mal hecha. Esto yo lo, lo expliqué ampliamente en el curso anterior. En el comienzo de la creación creó Dios los cielos y la tierra. Mal traducido, no es así. Porque la palabra Breishis, la forma sintáctica en que está escrita, está ligada a la siguiente palabra. Es como si dijese en el comienzo de, y después, como sigue el texto, Bara, creó el kim, el Señor, es a Esarez, los cielos y la tierra. Entonces, traducido literal, como si fuese entre comillas, la traducción correcta es: en el comienzo de, no sé de qué, creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el comienzo de qué? No, no dice el versículo. Entonces, técnicamente está mal escrito. Debería haber dicho, al comienzo, creo Dios en los cielos y la tierra. Ok, si eso es lo que quiere decir la toira, debería escribirlo así. O debería decir, Breishis broi, no bara, broi, en el comienzo de la creación de Dios de los cielos y la tierra, ta, ta, ta. Dios es esto y aquello. Pero no dice ninguna de esas dos opciones que serían sintácticamente correctas. ¿Qué dice la toira? Breishis bar. En el comienzo de, creo Entonces nuestros sabios, Rashi lo trae, esto lo saca de Midrash. Nuestros sabios dicen, ah, la palabra Breishis en realidad representa dos cosas. Beis, por un lado, la letra Beis es la segunda letra de abecedario en hebreo. Cada letra corresponde con un número. El, la alef es uno en la primera letra, la base, en la segunda letra corresponde con el 2. Base, por un lado, reichis. Reichis significa comienzo, principio, fundamento, importante, algo así. Reichis. Roche, de, de la palabra cabeza. Roche. Reichis. Ahora leamos el versículo de vuelta. Base, reichis. Y ahora como el revés trae acá. Por dos cosas importantes. Por dos cosas fundamentales. Barolo aquí me llama yo más Creó el Señor, los cielos y la tierra ah, ahora tiene otro sentido el versículo hay un porqué hay, hay dos cosas específicamente fundamentales por las cuales Dios creó los cielos y la tierra volvemos al texto del Rebe, que lo saca de Midrash de vuelta el comentario de Rashi por, ¿cuáles son esas dos cosas que son llamadas reishis en la toira? este es uno de los primeros comentarios de Rashi en la toira el primer comentario el pueblo de Israel y la toira esta es la razón por la cual Dios crea el universo entero todo, incluyendo todos los seres humanos. Para que un judío pueda cumplir los preceptos sobre el mundo, refinar el mundo y revelar la presencia de Dios en el mundo. Que esa revelación va a ser para todos los seres humanos. Pero en la práctica, ¿quién es el que está obligado y tiene la misión efectiva, específica, de revelar la presencia de Dios en el mundo? Es el pueblo judío. Y no estoy entrando ahora en referencias. El pueblo de israel el pueblo judío, son todos bobe maises, tonterías. El pueblo judío. Los que quieren enfatizar la diferencia es porque buscan, buscan eh, apropiarse de algo que no les pertenece. Pero vamos a dejar eso para otra vez. Ahora no importa. De vuelta, el mundo entero, incluyendo a toda la especie humana, fue creado con una razón de ser para algo, con un porqué. Que, como dicen de vuelta nuestros sabios, nuestra Rashi al comienzo de su comentario, por Israel, por Israel. Por el pueblo de Israel y por la Torah. Y por cuanto la existencia de Bnei Noih como parte del universo entero es también para eso, para que el pueblo de Israel pueda cumplir Torah y Mitzes en el mundo. Y el pueblo de Israel tiene la misión. El rebe no lo trae así. El rebe, la traducción literal de las palabras del rebe, no voy a ser eh, eh, falso, por así decir, la traducción literal de las palabras del rebe es que el pueblo de Israel está por encima del mundo. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El pueblo de Israel tiene la función de, como dije antes, hacer del mundo un lugar divino, donde se revele la presencia de Dios. Esta es la función del pueblo de Israel. Pero para eso necesita fuerzas, energías que trasciendan la limitación del mundo. Esto tiene que ver, para los que saben, el que no sabe y no entiende lo que estoy diciendo, no es grave, no pasa nada, pero esto tiene que ver con el nombre Elohim y el nombre Abaye, que ya lo explicamos en otros lugares también. Veney que está más relacionado con el nombre Elohim. Y el pueblo de Israel es más relacionado con el nombre Avaye, el nombre Avai, que es la, el tetragrama en el que representa hoyo, fue, es y será, algo que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, etc. Y, el, y los Bnei Noyah están más relacionados con el nombre Elohim, que Elohim representa a Teba, la naturaleza. Ahora bien, ahora bien, esto es lo que dice el Rebe acá, o lo que yo entiendo que el Rebe dice acá, expresando la idea de que el pueblo de Israel está por encima del mundo. Entonces, ¿para qué existen Bnei Noyah? existen en Bnei Noyaj para que el mundo funcione, para que el pueblo de israel pueda cumplir los preceptos y revelar la presencia de Dios en el mundo. Se entiende entonces que también las mitzves, los preceptos de Bnei Noyaj, no son en manera de manera tal que tienen un objetivo en sí mismos, por los preceptos propiamente dichos, como son los preceptos de los judíos sino que los preceptos de Bnei Noya son también para que el pueblo de Israel pueda cumplir los preceptos suyos en el mundo. Para que, de vuelta, para que el pueblo de Israel pueda estudiar la toira, cumplir los preceptos, etc. Y para que esto ocurra, para que un judío se pueda sentar en su casa y estudiar toira, para que un judío pueda ponerse feeling para que un judío pueda poner una mezuzá en la puerta de su casa, y así sucesivamente todos los preceptos, es necesario un mundo asentado, un mundo normal, le lleves y etzara, como dice el versículo de Ishaya, capítulo 45, 18, versículo 18, tiene que haber un mundo, como dijimos antes, y sheloilom, el mundo esté asentado, y esto es una expresión prestada de este versículo de Ishaya. le lleves y etzara, lo hizo Dios no creó el mundo para que esté desordenado, le lleves y etzara, lo creó para que esté ordenado, asentado, normal, civilizado, entonces, ¿para qué existe? justicia, cortes, código civil, código penal, etcétera, etcétera, de todo el mundo, para que el mundo funcione como corresponde, para que el mundo sea un mundo normal, civilizado. Es decir, que no haya en el mundo un ambiente y una influencia negativa sobre los judíos, y todo lo contrario, que el mundo esté refinado y sea un mundo pleno. Un mundo que, se, que lleve, llegue a la plenitud. Y entonces, Bnei Noyah tiene que cumplir sus preceptos para que el mundo llegue a su plenitud. Entonces, acá ya encontramos, ahora vamos a seguir, pero acá ya encontramos dos asuntos que son totalmente diferentes. ¿Para qué existen los preceptos de una Noyah? ¿Para qué existen los preceptos de los judíos? Ok, los dos se llaman mitzvot. Los dos son preceptos. Y en, en, en cierto punto, los dos contienen el contenido, valga la redundancia, estaba buscando alguna otra palabra, no me salía, el contenido conceptual de un precepto, que es un precepto, es una orden, pero además es un vínculo del hombre con Dios. ¿Ok? Safta, hay una unión del hombre con Dios cuando el hombre cumple los preceptos de Dios, nosotros somos seres humanos limitados, Dios es infinito, nosotros no podemos establecer un vínculo con Dios, es Dios el que de arriba, por así decir, viene, y nos dice, hace esto, esto y esto, y te conectas conmigo, perfecto. En ese sentido, preceptos mitzvot de benignoyach, perfecto, funciona, se conectan con Dios. En ese sentido, mitzvot de judíos, perfecto, así se conectan con Dios. Pero la razón de ser son totalmente diferentes. Los preceptos del pueblo judío, ¿qué objetivo tienen? Revelar la presencia de Dios en la tierra. Los preceptos de Benenoias, ¿qué objetivo tienen? Que el mundo sea un mundo asentado, normal, ¿para qué? Para que el judío pueda cumplir sus preceptos que hagan traer a Dios a la tierra. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Ahora bien, continuamos con el texto del rey Tanto los preceptos que son entre el hombre y su prójimo, para que el mundo se conduzca con justicia y con rectitud, y también los, pre, los preceptos que tienen que ver entre el hombre y Dios, como por ejemplo, idolatría, la, de Breinoyach, la prohibición de idolatría, la prohibición de blasfemar, esos preceptos, ¿cuál es el objetivo que tienen? De vuelta, que el mundo esté establecido, sea un mundo normal, civilizado. Porque con esto, ¿qué hacen Breinoyach? preparan al mundo. ¿Para que Para que los judíos luego puedan, cuando hacen su trabajo como corresponde, y esto lo agrego yo entre paréntesis, lamentablemente no todos los judíos cumplen con su misión. De la misma manera, en la práctica, que no todos los novias cumplen con su misión. Entonces no podemos decir, ¡Ay, los judíos son todos lindos, son todos buenos, mirá que...! No, sí, ok, ojalá. Alevay. Ojalá fuese así, el mundo sería diferente. De la misma manera que no todos los Bnei Noyajas Ay, son todos buenos y todos... No, lamentablemente no. Entonces, cuando los Bnei Noyaj, con sus preceptos, tanto los preceptos entre el hombre y sus prójimos, como los preceptos entre el hombre y Dios de Bnei Noyaj específicamente, ellos cumplen lo que ellos tienen que hacer. Esto permite y prepara al mundo para que los judíos, posteriormente, cuando ellos cumplen como corresponde su aboida, su servicio a Dios de Torah y Mitzvot, y elevan y refinan el mundo para que esté por encima, que trascienda su limitación de mundo y hacer de este mundo un mundo de estoira, una morada para Dios en este mundo. Entonces, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su razón de ser y su, su, sus herramientas, sus preceptos para llevar a cabo adelante esa razón de ser. Entonces, ¿por cuánto la razón de ser del judío y del ben es diferente? Entonces los preceptos que tienen, tienen una razón de ser diferente. ¿Diferente? Y esta es la razón por la cual, cuando un ben transgrede, ven, va, hace lo mismo, hijo de Noyah, hija de Noyah, es todo lo mismo. Cuando un ben transgrede uno de sus preceptos, recibe la pena de muerte, el pone una nota interesante, o una pena de muerte terrenal en un juzgado de Benaynoia, o un juzgado de judíos, etc. Hoy en día no se aplica esto, de ninguna manera, como está explicado en montones de lugares, pero hoy en día no se aplica la pena de muerte dentro de lo que es las leyes de judíos, para judíos o para Benaynoia, no se aplica. Pero tanto la nota dice, tanto una pena de muerte terrenal, o una pena de muerte celestial, que Dios se ocupa de la persona, sea como fuere que Dios quiera ocuparse, etcétera. Nosotros no tenemos esto en las manos. Pero el punto es y el Rambam dice esto clarísimo y todo el mundo está de todas las opiniones en la toira están de acuerdo con esto, cuando un benoyach -no, no cumple con uno de sus preceptos, recibe pena de muerte, de vuelta, terrenal o celestial, sea como fuere. ¿Por qué? Si un judío roba, no recibe pena de muerte. Un Noyah roba, recibe pena de muerte. ¿Por qué? Porque, por cuanto toda la existencia y la misión, o sea, la razón de ser de Noyah, es generar, ten, hacer un mundo, y y hoy lo que el mundo esté asentado y sea como corresponde, como dijimos antes, preparado para que después venga el judío y haga lo que tiene que hacer. Ojalá. Por lo tanto... Cuando el ben -No va contra este concepto, roba, mata, etc. Está yendo contra su propia razón de ser. Pierde su propio fundamento. Pierde su propia existencia. Entonces no es que hay un castigo. El tipo este robó. ben -No robó. ¡Oh, lo enganchamos! ¡Ja! ¿Ahora qué vamos a hacer? mirá, esto testigo, que hecho, sea como fuera que era el juicio, lo matamos, eh, tenés un castigo para vos, hoy en día no se aplica, ya lo dije, lo repito a propósito, este tipo lo matamos, el castigo cuál era muerte, No, 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 no es así, lo que le pasa a esta persona es una consecuencia directa y absoluta de lo que hizo, porque su razón de ser para que existía este tipo, para que el mundo esté asentado. El tipo está yendo contra el asentamiento del mundo. El tipo, el mundo, el tipo este existe para que el mundo esté civilizado. El tipo está yendo contra la civilización del mundo. ¡Chao! Automáticamente pierde su propio Metzius, se dice en hebreo, su propia existencia. No es que es un castigo que le aplicamos. Ah, entonces te vamos a pegar tres piñas. Y vamos a agarrar tres bats de béisbol y te vas a pegar tres, pa tres palazos en la cabeza. ¿Qué, ¿Y por qué tres palazos? No sé, se me ocurrió tres palazos, un castigo, por lo que hiciste. Ahora vas a pasar cinco años en prisión. ¿Y por qué cinco? Eh, no sé, la tablita, porque en el código se sí hay una tablita, etcétera, etcétera. No, no es así. El tipo perdió su propia razón de ser. No hay, no hay razón por la cual tengas que seguir vivo, porque estás atentando contra la razón por la cual existís, entonces morís automáticamente, es verdad, si lo ves desde el punto de vista terrenal, un juzgado terrenal, bueno había un juzgado y la pena era la pena de muerte y lo mataban, y le cortaban la cabeza, pero si lo ves del lado de, de, de pena de muerte celestial, es automático, automático, perdiste tu razón de ser, chao, no existís más, y de acuerdo a esto, vamos a entender por qué correspondía la pena de muerte para todas las personas de Sdoim. De vuelta, Sdoim no cumplía la mitzvah de Tzedakah, de ayudar. Y mataron a una chica porque ayudó a alguien, etc. Y dijimos que de acuerdo a Ramban, Nachmanides Oh, entendemos, porque Tzedakah es parte de Dinim, se desprende de la justicia social, etc. Entonces, de acuerdo al Rambam, entendemos por qué las personas de Sdoim tenían que morir. Pero de acuerdo al Rambam, ¿qué hacemos? Rambam dice que no es una obligación para Benenoia dar Daka. No quiere decir que está prohibido, pero no es, una... no es una obligación. Entonces, ahora el Rebe dice... Perdón, ahora vamos a entender por qué también de acuerdo a la opinión de Rambam, de Maimonides, las personas de Sdoim merecían pena de muerte. ¿Por qué? es verdad, de vuelta, ahora estamos en, un, en el canal Rambam, antes estamos en el canal Rambam, hay que siempre tener las cosas en su lugar, canal Rambam, pena de muerte, para, para Sdoim, para todas las personas de Sdoim, ¿por qué? porque no cumplieron DINIM, leyes, listo, terminamos con el Rambam, y Rambam, oh, ahora vamos a otro canal, para, vamos a otro canal, el canal de Rambam. Es verdad que Bnei Noyaj no estaban obligados a la mitzvah de tzedakah. De vuelta, si alguien no presta atención en la clase y recorta y pega acá y de repente escucha un poquito acá, un poquito allá, van a terminar remariados. ¿Están obligados o no están obligados? Ok, hay que ver de qué opinión estamos hablando. Las escuela Rambam están obligados, Bnei Noyaj, a, a cumplir la mitzvah de tzedakah. Las cuerdas Rambam, no. Entonces ahora estamos de vuelta, lo repito para que sea claro. En el canal Rambam. Maimonides. A pesar de que Bnei Noyaj no están obligados a cumplir la mitzvah de Tzedakah y por lo tanto no se puede considerar un pecado que Bnei Noyaj no daban en Tzedakah. Como dice Gilles Heskel, que no ayudaban a los pobres, a los necesitados sin embargo, cuando el pobre y el necesitado es <coughs> perdón cuando la forma de no ayudar a pobre y necesitado es una forma tan seria. ¿Qué significa tan seria? <risas> que prohibían dar tzedaka. Y a una pobre chica que dio tzedaka, la mataron. Y no solamente la mataron, sino que la mataron una muerte horrible. Fue, terminó muerta picada por no sé cuántos miles de abejas. Una cosa así: esto es contrario a la vuelta. Y Shuvo y que el mundo esté asentado, esto es una locura, no es que decían, bueno yo no doy setaca me guardo mi dinero, ok, según Maimónides, ¿qué problema hay? No querés ayudar a nadie, no ayudes, no estás obligado, pero si vos ves a una persona que está ayudando a alguien y vas a ir con un bate béisbol y le vas a volar por los aires la cabeza, ¿qué es esto? ¿te parece algo civilizado? ¿te parece un mundo normal? ¿vos no querés ayudar? No ayudes pero tenés que destruir la vida de una persona que está ayudando. ¡Estás loco! Entonces esto va contra la razón de ser de Bnei Noyah. Entonces, incluso de acuerdo a la opinión de Maimónides, a pesar de que Bnei Noyaj no están obligados a dar tzedaka y por lo tanto las personas no estaban obligadas a dar tzedaka, ok, pero mira lo que hacían. Era un comportamiento que va contra... Un mundo civilizado, normal, etc. Entonces les correspondía pena de muerte. Chao. Podemos discutir celestial, eh, eh, terrenal, celestial, Shimon y Levy mataron a todos, el engaño. Ok, esa es otra discusión. Pues les correspondía pena de muerte. Incluso de acuerdo a Maimonides. Incluso de acuerdo a la opinión de Rambam. Ok. No nos falta mucho. Así que vamos a hacer el último tramo, un poco más acelerado, así podemos terminar esta sige hoy. De acuerdo a todo esto, vamos a explicar, por lo menos de acuerdo a la opinión de Ramban Nachmanides, que, volviendo, todo esto era la explicación de Sdoim, ahora volvamos a Shimon, Levi Yakov, respeto a padre y madre, ¿qué hacemos con esto? ¿De acuerdo? A todo lo que explicamos vamos a entender mejor toda esta cuestión de respeto a padre y madre. Si vene no que están obligados o no, por lo menos de acuerdo a la opinión de Rambán, Nachmanides. Porque respeto a padre y madre también tiene que ver con yshuvo y sheloilam, con un mundo normal, asentado. El rebe trae acá, en una nota, lo que escribe otro Seifer, otro libro Sefer el libro de la Educación, en la mitzvah 33, dice así, el respeto a padre y madre es, es parte de pagar una deuda. Tu padre y madre, hablando de un mundo normal y sano, digamos, padre y madre sano, no locos, y etcétera, etcétera. Eh, los hijos, lo mínimo que pueden hacer es respetarlos por, el, por el, 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 haber nacido, porque les dieron educación, comida, los mantuvieron, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es respetarlo. Es una especie de lógica de pagar una deuda. Pagar una deuda. Y el Rebe trae, esto es de sus palabras, no de las palabras del Seifra pagar una deuda en general. Incluso cuando hablamos de deuda económica, pagar una deuda tiene que ver con un mundo asentado, incluso más que Tzedaka. Porque Tzedaka, caridad, de bueno, mira, no te debo nada, no estoy obligado a nada, pero me dio pena. Es una forma, por lo menos. Me dio pena tu situación. Saco de mi bolsillo 100 pesos y te doy. ¿Ok? Se da acá. Pero si yo te debo 100 pesos, hey, lo correcto, estoy a Yashar, lo bueno y lo recto es que te pague los 100 pesos que te debo. Que no me escape. Entonces, sí, el concepto de respeto a padre y madre en un nivel extremadamente básico, pero al fin y al cabo. Es así, si ese respeto a padre y madre es parte de pagar una deuda, entonces el respeto a padre y madre tiene que ver con Yishuv, con el mundo asentado, es decir, la mitzvah de respeto a padre y madre en forma plena y como una mitzvah separada, específica, por ejemplo, de los diez mandamientos, justamente hoy leímos en la mañana Parshas Vais aparece en el segundo relato de los diez mandamientos, esto le fue dado a los judíos en Mara. Empezamos, y el resumen yo lo mencioné, que en Mara Dios dio ciertas mitzvot al pueblo de Israel, y entre las mitzvot que había dado fue respeto a padre y madre. Y preguntamos, pará, pero si Abraham tenía que respetar a su padre, Terach, y Jacob tenía que respetar a su padre, Itzhok, Shimon y Levi no respetaron a su padre, Jacob, y Sí, pero le fue dado al pueblo judío en Mara. Entonces no estaban obligados, Brenoiach. Responde el rey de Mara. Pará, pará. Hay dos aspectos de la mitzvah de respeto a padre y madre. Aspecto número uno de mitzvah de respeto a padre y madre es pagar una deuda. Lógica. Y bo y Sheloidam. El mundo tiene que estar asentado, un mundo civilizado, un mundo normal. Escúchame. No, no es necesario que los hijos estén besándole los pies a los padres. Pero es lógico, los padres hicieron un montón de cosas por los hijos. Después, cuando uno ya es más grande y tiene sus propios hijos, uno se da cuenta de las cosas que sus padres hicieron por uno. Hoy veis mí! Y yo le dije esto, le dije lo otro, y lo traté así, ¡asá! Mira, todo lo que hicieron por mí, ¿eh? No era tan malo mi viejo, como quien dice. ¿No? Entonces, sí, lo ves desde esa perspectiva. Eso estaba antes de la entrega de la toira también, antes de Mara. Ahora, ¿qué le dio Dios al pueblo judío en Mara antes de la entrega de la toira? Pero poco antes, de, quiero decir... Ese, o sea, otro paso, o sea, ya saliendo del estado Bnei Noyaj, entrando, todavía no plenamente, pero entrando en el estado del pueblo de Israel, pueblo judío, que que le dio Dios al pueblo de Israel una mitzvah separada, kibudabbaem, respeto a padre y madre, que se cumple de tal manera, con tales leyes, con tales definiciones, etcétera. No puedes contradecir a tu padre, no puedes sentarte donde tu padre se sienta, no puedes llamar a tu padre por su nombre. Ok, Esto es un detalle que fueron dados al pueblo judío. Pero el concepto como pago de deuda, como algo lógico de los hijos respetando a sus padres, esto existía de antes. Esto ya estaba antes. ¿Por qué? Porque es algo lógico. Es algo que tiene sentido en términos de... No porque a mí me parece que tiene sentido. sino están los textos. Sefer Aginus, de vueltas. Prias, Hoyf, pagar una deuda. En términos globales tiene sentido que un hijo respeta a sus padres por todo lo que sus padres hicieron con ellos el Rebe continúa, pero por el otro lado, tanto cuanto respeto a padre tenga que ver con un mundo normal, civilizado, asentado, etc., esto también le fue dado a Breinoyach, incluso antes de Mara, incluso antes de la entrega de la toira. Y por lo tanto, por cuanto en la historia de Shimon, Levy matando a toda la ciudad de Shem, etc., existía el concepto, de Dabbaen, pero no como mitzvah por sí misma, que esto le fue dado al pueblo de Israel en Mara, posteriormente sino que existía como parte de que el mundo esté asentado y <coughs> entonces ahí vamos a entender que Shimon y Levi no pecaron con el hecho de no consultar a su padre, Yaakov porque todo lo contrario todo lo contrario se hizo, como Shimon y Levi dijeron, Nevala Asab Israel. Esto fue una desgracia en el pueblo de Israel. O sea, lo que eran en ese momento los hijos de Israel, Jacob con sus 12 hijos y su hija, la violaron a Dina, etc. Esto fue algo terrible. Esto fue algo terrible y no hay espacio, no hay lugar para salir a consultar a Jacob, che, a ver qué hacemos, etc. No, sino que. El hecho de que Shem violó a Dina claramente va contra Ishuva y Sheloylam, contra un mundo civilizado normal. Así que te gusta la chica pedirle la mano a su padre o lo que sea que era la costumbre en su momento, no importa. Pero no la violes, no la secuestres violando, haciendo de, 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 de un desastre. Y después ahora venís y decís, ah, como un santito, me quiero casar con ella. Y, Mirá lo que hiciste, y ahora te decís que, de, que te querés casar. Es un desastre. Entonces, Shimon y Levi no estaban en condiciones de andar consultando a su padre. Ah, y no cumplieron la mitzvá de Kibudabbaem, respetar a padre y madre. ¡Para! Mirar la situación, no estaban obligados en términos de la mitzvá concreta de respetar a padre y madre, solamente estaban obligados en todo lo que tenga que ver con el mundo civilizado, porque en el mundo civilizado un hijo tiene que respetar a su padre. Pero acá ya estábamos en una situación en la que el mundo no estaba civilizado. Lo que pasó con Dina no era parte de un mundo civilizado. Entonces Shimon y Levi no estaban obligados a consultar con Yaacov. En otras palabras, dice el Rebbe, en otras palabras, cuando aquí Buda es una mitzvá, un precepto separado, un concepto en sí, como es para el pueblo de Israel, entonces incluso cuando estamos hablando de un asunto que toca lo más profundo del alma, sin embargo, no podés hacer cualquier cosa por así decir, sino que tenés que cumplir el mandato divino de respetar a, su, a tu padre, tenés que consultar, incluso si estamos hablando de algo totalmente grave que va contra el mundo, contra la civilización, me violaron a la hermana, Dios libre y guarde. Pero no importa, hay una mitzvah, Dios dice que hay que consultar, pero por cuanto, por el otro lado, Acá no había, en la historia de Shimon y Levy, no había ninguna obligación de respetar a padre y madre, porque esa, esa obligación era solamente parte de un asunto general, de y y Yolayla, un mundo asentado y civilizado. Entonces, en, en una situación que sale totalmente de la regla, extraordinaria, o sea, fuera de lo ordinario, y tocó la esencia misma del alma, y tocó también lo opuesto absoluto hay Yushua y Yeloylan, a que el mundo esté asentado. Entonces todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Yubo y Yeloylan, lo normal es que ellos fueron y arrasaron con toda la ciudad. Eso fue lo lógico, porque estaban totalmente alterados y vieron una situación que fue totalmente en contra de la razón de ser de Shem, de él mismo, de Shem el príncipe, de Jamor su padre, todo el pueblo que estuvieron de acuerdo con él. No, lo, no, no se quejaron contra él, así discute también Rampanda, juárez Bien, entonces ahora entendimos por qué Dios estaba con Shimon y Levi cuando ellos arrasaron con la ciudad, porque no es que Dios había dado una mitzvah, un precepto de respetar a Jacob, no, era parte del mundo civilizado, pero acá ya estábamos en una situación totalmente no civilizada, entonces Dios estaba con Shimon y Levi, los acompañó, y sin embargo Jacob no estaba muy contento, ¿por qué Jacob no estaba muy contento? Por la forma en que pasó todo esto, o porque Jacob pensaba que no había que matarlos, sino que había que recuperar a Dina de alguna otra manera. O porque Jacob pensaba que sí había que matarlos, pero porque un engaño? No le gustó el engaño, sea lo que fuera que Jacob pensó, pero no estaba tan contra, digamos, de recuperar a Dina. Solamente la forma no le gustó. De acuerdo a todo esto, esto tiene que ver con el comienzo de toda la charla sobre Bar Mitzvah. No tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero sí vamos a, a tener la plenitud de la cosa. De acuerdo a todo esto, vamos a entender lo impresionante que es el nivel, digamos, espiritual de que Shimon y Levi en ese momento agarraron una espada a cada uno y arrasaron con Shem, etc. Y de ahí aprendemos el bar mitzvah. El asunto de lo que dicen Shimon y Levi cuando están conversando con Jacob. Cuando Jacob le dice, hey, ¿por qué mataron a todo el mundo? Entonces, Shimon y Levi, ¿qué responden? ¿Nuestra hermana va a ser como una prostituta cualquiera? ¿Cualquiera va a hacer lo que, sea, lo que quiera con, con mi hermana? No es así la cosa. Esto los tocó tan fuerte a Shimon y Levi que ellos se comportaron como si no fuesen los hijos de Yakov, como dijimos anteriormente. Ellos estaban totalmente imbuidos, llenos de este sentimiento de bronca, enojo y venganza, etc. Y automáticamente en ellos no quedó ningún lugar, para ningún otro tipo de comportamiento que no sea, agarró cada uno la espada y fue a arrasar con, con, con Shem, perdón. Y esta es la razón por la cual el momento en que empieza a ser una obligación de mitzvot, lo aprendemos justamente, como dijimos al comienzo de toda la, la clase, de este versículo. Justamente de, este, de esta historia de Shimon Levi con Dina y Shem, etcétera porque esto es una indicación, una enseñanza para todo bar mitzvah, para todo joven, por así decir que cumple los 13 años en el pueblo judío, etc para todo yaudé que está en el comienzo de su aboida que en el, en el comienzo de su servicio a Dios paréntesis, ¿qué está, ¿qué está diciendo el Rebbe? esto es común en las enseñanzas del rebe. cuando uno habla de niños hay dos formas de ser un niño puede ser un niño en edad ¿okay? o puede ser un niño en conocimientos y puedes estar en el comienzo de tu servicio a Dios en edad, en el caso de lo que está hablando un chico de 13 años, o puedes estar en el comienzo de tu servicio a Dios, porque en este momento te enteraste, escúchame, hay un Dios, hay una toiro, hay una obligación, y estás en el comienzo de tu servicio a Dios. Entonces, el Rebbe dice: ¿Por qué? De vuelta, aprendemos el bar mitzvah. Bar mitzvah es el comienzo del servicio a Dios de todo Yaudi, o varón. Bas para las mujeres a los 12 años. ¿Por qué? Lo aprendemos de toda esta historia en donde a Dina la violan y ellos dicen, ¿pero qué te pasa? mi hermana la van a violar y yo no voy a hacer nada? Este es el comienzo, ahora vamos a explicar, este es el comienzo de la boida, del servicio a Dios. ¿Por qué? El hecho de que a Dina la violara, etcétera, etcétera, esto representa para nosotros que frente a cualquier transgresión, sea cual fuere la transgresión, que de dónde surgen las transgresiones, el versículo dice, en el Shema Israel lo leemos tres veces por día, dos veces por día, no se desvíen tras sus corazones y tras sus ojos, dice el Rebbe, que ustedes se desvían y se pervierten tras lo que los ojos ven, los corazones desean, y la misma palabra que dijeron Shimon y Leibia, ¿Es que zoina es como una, como una prostituta va a ser nuestra hermana, pero uno se comporta que sus ojos y su corazón se desvían. Zoinim es la misma palabra, se desvía. zoina está desviada, digamos, del camino del recato y la modestia, etc. Se desvió esta tipa, nosotros nos desviamos. Cada uno de nosotros somos ese, esa persona desviada. Y a través de ese desvío la persona se separa, Dios libre y guarde, de Dios, y es como una mujer desviada, que está prohibida, una mujer desviada quiere decir una mujer prostituta, que está prohibida para su marido, esto es una lajada, una ley que no tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero el punto del revés está, está comparando todas las circunstancias de Shimon y Levi con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la, la comparación? Shimon y Leiby reaccionaron fuertemente, Frente a una situación contraria a la voluntad de Dios. Que en ese momento significó la violación de su hermana y todo el conflicto con Shem y la muerte y el engaño para matarlos, con la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero toma toda esa circunstancia y llevála a tu vida personal, dice el rey. En tu vida personal, ¿cuántas oportunidades se te presentan para transgredir la Torah? Cada una de esas oportunidades es en sentido figurado, la violación de Dina, y cómo vas a reaccionar frente a esa circunstancia, te vas a quedar sentado mirando y decís, pero es muy difícil, no puedo, es demasiado complejo para mí, qué querés, yo no sé, y no me enseñaron, y no aprendí, bla bla bla, vas a decir eso, o vas a agarrar la espada y vas a decir, no señor, yo no voy a ir contra la voluntad de Dios. Y no se está hablando de lo que el otro hace. Yo veo a otro tipo haciendo una transgresión. Ah, voy a agarrar una espada y voy a cortar la cabeza. ¡No! está hablando de cada uno, en el interior de cada uno de nosotros. Cuando a vos mismo se te presenta una situación en que tus ojos se desviaron, tu corazón se desvía y vas a transgredir, esa situación debería generar dentro tuyo que agarras una espada y no estás de acuerdo con esa situación y no vas a permitir... Que tu vida se desvíe y se separe de Dios. La persona no tiene que entrar en ningún tipo de cálculos y medidas, como Shimon y Levi no entraron en cálculos y medidas, no consultaron, no importa nada. Incluso medidas de la toira. A ver qué dice la toira respecto de esto. Sino que uno tiene que despertar dentro de suyo Mesías Nefesh sacrificio absoluto, paréntesis, acá ya no está hablando para Bnei Noyaj, acá está hablando para judíos que están obligados a decir a en sacrificio, Bnei Noyaj, no están obligados a decir a nadie discute esto, pero es para otra clase, digamos. <coughs> ¿Qué significa específicamente? Una vez que una persona despertó dentro, en su interior la fuerza que tiene para ser Mesir Nefesh para entregar su vida por Dios, entonces la persona <coughs> hace cada cosa una vez que ya despertó esta energía en su interior, es decir, yo puedo superar esta, esta tentación que tengo, la persona sí, ahí efectivamente hace todo en forma cal calculada, de acuerdo a la toira, pero para que la voido, para que el servicio a Dios sea efectivamente calculado, con tranquilidad, de acuerdo a la toira, etc., primero, antes que nada, la persona tiene que volverse un Ish, tiene que volverse un hombre, por así decir, tiene que despertar de su interior, Aquello que trasciende lo lógico, que lo, lo que toca más profundo en su interior. Y por eso, esta historia justamente es el Bar Mitzvah. ¿Cómo es el comienzo del servicio a Dios? El comienzo del servicio a Dios es: esto es lo que. Para esto, para esto yo nací, para esto yo existo, para servir a Dios. Esta es toda mi razón de ser. Entonces, todo lo que se oponga a mi servicio a Dios, pues no existe, no tiene ningún sentido. No, tenés que despertar de tu interior la fuerza y la capacidad que tenés para efectivamente eh, lidiar con esas tentaciones, con esas problemáticas, y por eso Bar Mitzvah es justamente a los 13 años y lo aprendemos de la historia de Shimon y Levi. Simplemente para cerrar la idea, ahora vamos a algunas de las preguntas por lo menos, simplemente para cerrar la idea, es interesante ver cómo va fluyendo toda la cuestión. El rebe plantea un concepto para, sobre Bar Mitzvah para judíos, etc. El Rebbe... Desarrolla toda la idea que tiene que ver con viaje específicamente. ¿Están obligados a Sedaka o no? Ok. Para Rambam no. Para Rambam sí. Están obligados a andar al Sedaka. Y avem respeto a padre y madre, sí. Están obligados a respeto a padre y madre porque es una cosa lógica. Ah, y los judíos tienen la mitad de padre y madre. Ok, tiene su definición específica, concreta para judíos. Y explicamos el rol de Beninoyah, el rey de los judíos. ¿Por qué los preceptos de Beninoia reciben todas penas de muerte? Porque los preceptos de los judíos no. Porque tienen otra razón de ser, otra, otro rol. Otra, es otro tipo de herramienta. Uno para que el mundo funcione. Los de Beninoyah, el otro es para traer a Dios al mundo. Esos son los preceptos de los judíos. Y después al final el rey digamos, cerró y explicó. ¿No te das cuenta lo impresionante que fue la situación de Shimon y Leiby? En que ellos... Fueron más allá de lo lógico y ese es el comienzo de la boida. Es el comienzo de cuando la persona se despierta y dice: Hey, hay un Dios y Dios está esperando algo de mí. Lo primero es ir más allá de lo racional, de lo intelectual. Y después sí, uno puede bajar, digamos, al mundo racional y normal. Esta es la sigue. Vamos a ver algunas de las preguntas. Un momentito. Ok. Hasidut Motolan pregunta, ¿de acá se aprende que un Bnei Noyaj a los 13 años ya está pronto para comenzar a observar los 7 preceptos? No, no se aprende de acá, es una discusión entre nuestros sabios, la idea era estudiarlo eh, más ampliamente, pero la discusión básicamente es si tiene que ver con una medida específica, es decir, medida específica quiere decir la, la, la toira, cada mix de la toira tiene una medida, una cantidad, etc., eso fue dado solamente para judíos. Pero si tiene que ver con una historia como la de Shimon y Levi, esto se aplica también para Brenin Entonces en la práctica es una discusión entre nuestros sabios cuándo un Brenin Oyah pasa a ser responsable de sus actos. Esto lo vamos a estudiar pero más ampliamente en otro momento. Hay quienes dicen 13 años, hay quienes dicen 20 años, hay quienes dicen depende de cada persona, porque si la persona es más madura, menos madura, etc. <coughs> Acá Claudio me pregunta cuándo va a estar el resto de los libros de Salmos. Eh, necesito tiempo. Aproximadamente entre medio año y un año. No antes que eso. Eh, un segundito. ha sido hizo la pregunta, si una madre judía le pasa el judaísmo al hijo y al padre le pasa a la tribu, ¿qué sucede con Brei que ¿Qué legado nos dejan nuestros padres si la mayoría de ellos ni no observantes eran? El legado es que naciste, que tuviste oportunidad de ser criado, siempre y cuando hablamos de gente normal, etcétera Eso es lo que, lo que te pasan. Te pasan igualmente... Eh, no se trata de tribus, porque acá no están separados en tribus, porque se perdió la identidad originaria, excepto en algunos casos, incluso la, la identidad originaria se sabe, ¿sí? Que viene de los incas, muchísimos peruanos, no todos, o que viene de los mayas, muchísimos mexicanos, no todos, pero hay casos en los cuales sí, y está incluso documentado, ancestros de ancestro, de ancestros de dónde viene cada uno. Pero no está guardada la identidad en términos de los 70 pueblos que aparecen al final de Parshas Noyas, con sus nombres y sus lugares, es nadie que yo conozca, nadie tiene eh, guardada esa, esa identidad. Así que no te pasan tribu o identidad, pero sí te pasan la posibilidad de que estés, eh, de que tu nombre sea Hasid Umboy Soilom y que la foto de Usoya sea la foto del Rebe. Eso también viene de tus padres, sin duda. Eh, un segundito. Sabrina hace varios comentarios, pero no veo preguntas. Es una consecuencia, no cumple su función básica. Entonces, sé que no solo nos daban sedaca, sino que además se robaban, se estafaban. Sí. ¿Al respecto de su domia moira? Sí. Emanuel Rez pregunta, lo del mundo asentado. ¿También se refiere a que el Ben Noyag debe tener, traer hijos al mundo? Ah, una buena pregunta ¿y qué hay de los que somos solteros? ¿merecemos pena de muerte? ¡no! pregunto porque escuché algo similar ¡no! Hasbe Dios libre y guarde ¡no! tu pregunta es muy buena Emanuel el Rebe trae en una nota yo no la, no la dije a propósito pero el Rebe trae una nota hay una discusión hay un video en el canal que habla ampliamente de este tema hay una discusión entre nuestros sabios y no hay que están obligados a pru urbu a tener hijos ¿o no? Una opinión dice, Bnei Noyaj, no están obligados a tener hijos, porque eso fue una mitzvah, un precepto que Dios le quitó a Bnei que se la dio, Bnei Noyaj quiere decir en general a al, al, al todos los seres humanos antes de la entrega de la Torah, y se la dio solamente al pueblo de Israel. Hay una opinión que dice esto. Pero hay otra opinión que dice, el Shegiltz de Rabahoy, él trae que Bnei Noyaj están efectivamente obligados en pru Urebu en multiplicarse. Y hay quienes dicen también, apoyando este mismo asunto, que la obligación de Bnei Noyaj de tener hijos está directamente relacionada con yyubo y Sheloilam justamente, con tener un mundo asentado. Ahora, ¿qué hay de los que somos solteros? Pues entonces en algún momento te casarás y Dios mediante vas a tener hijos. Esto no quiere decir que mereces pena de muerte porque ahora seas soltero. No sé cuánta edad tenés, no viene al caso tampoco el detalle específico de tu edad, no importa. Cada, para cada cosa hay una edad. Y si por alguna razón se dio que no podés tener hijos, que no vas a tener hijos, lo que sea, obvio que no recibís pena de muerte. Imaginá lo cruel que sería Dios que a un hombre o a una mujer, no importa el caso, los hace infértiles y les obliga a tener hijos, entonces ahora te voy a matar. Dios diría, ¿no? muerte celestial. Como no podés tener hijos, entonces Dios con una sonrisita cruel en su cara, te voy a matar. Pero vos me pedís tener hijos. ¿Qué culpa tengo yo? Sería una crueldad muy grande. Entonces, no, no es así, de ninguna manera. Si el castigo, Hasid pregunta, si el castigo que le llega a la persona es el resultado de su propia elección. Quería decir que la bendición que le llega por, es por su mérito. Uf, es una buena pregunta también. ¿Dónde queda Dios en esto? Es una buena pregunta, pero es demasiado amplia. Hay que entender qué son los castigos. Hay una, un texto extremadamente interesante del Shalot, de Schnee Lujos en Shara Godoyle. En la introducción que él tiene, se llama Toil Adam, es todo un libro grande, gordo, en donde él explica ampliamente, largo, largo, con ejemplos, y idas y vueltas, que el concepto del castigo en el judaísmo, no es, como yo dije antes, te portaste mal, te voy a dar tres palazos por la cabeza. ¿De un salió tres? No sé, se me ocurrió tres, ta, pum, 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 listo, te apliqué el castigo. No, el castigo es un resultado directo de la transgresión. Pero es demasiado amplio para explicarlo en esto. En la práctica, tanto el castigo como la braja, la bendición, es parte de la elección de la persona. Y hay un sistema en el cual Dios establece que hagas... Cuando in Bejukóisa y leihu, dice la Parche Bejukóisa, en Seifer Ba'ikro, al final del tercer libro de Teilejukóisa, Teilejjú, Venosati Kishmechen Beitam. Si ustedes siguen mis leyes, voy a dar lluvia en su momento y la tierra va a dar su producto. Así estableció Dios el sistema de recompensa y castigo, y es uno de los fundamentos del judaísmo. Sabrina pregunta, ¿sería como retener la justicia de los hombres en sus manos? ¿Es matar al otro también? ¿Es decir, al que tiene que recibir? No entiendo bien la pregunta. Un segundito. José Manuel pregunta, ¿cómo sería la cuestión si el préstamo explota al prestatario? Unos intereses muy altos. José, es una dificultad de la sociedad moderna lo que planteás, muy real, triste, muy real, pero cuando una persona saca un préstamo, debería ser responsable frente a un banco, frente a un prestamista, esto no tiene que ver con judío o no judío, uno tiene que ser responsable y saber si puede pagar el préstamo o no. No hay ninguna prohibición de que un banco, de las leyes de la toira, de que un banco cobre intereses altos, no hay ninguna previsión, pero sí, es un problema. Uy, un segundito. Hasid pregunta, hay niños de menos de 13 años que han matado a personas en diferentes partes del mundo, los cuales la justicia varía según el país. ¿Cómo sería la ley no para un menor? No tengo respuesta, la pregunta vale, pero yo no tengo respuesta. No lo sé. Acá en mi ciudad, dice Manuel, y supongo que pasa en toda Argentina, hay chicos como 13, 15 años que roban, matan, es terrible. Es un, es un mal que tenemos en la sociedad hoy en día. Y se los perdona por ser menores. Es terrible. Porque a veces los mayores mandan al menor a hacer el hecho delictivo. Total, no va, no va a ser castigado. Terrible. Kate Milo pregunta Entonces ¿con qué enseñanza debe quedarse uno? Es decir, ¿con qué criterios cojo la opinión de Rambam? O Ramban, la pregunta es muy buena. Si me preguntas a mí lo que yo entiendo de la charla del Rebe, es que el Rebe claramente está yendo según la opinión de Ramban, Nachmanides, claramente. Ahora, si uno, un Benoit, quiere decir, bueno, yo sigo la opinión de Ramban, no es criticable. Lo puede decir tranquilamente, pero creo que nadie podría discutir por eso yo digo que el Rebe, en mi opinión, claramente está siguiendo la opinión de Ramban, de Ramban, perdón, Najmanides. Nadie puede discutir que Tzedaka, como caridad, como ayuda al prójimo, es parte integral de tener una sociedad civil que funcione. Que funcione. Emanuel yeah, dice que tiene 29 años, ok. Es verdad, no hay, una, no hay una edad establecida para tener hijos o casarse. Correcto, es verdad. Pregunté lo de la pena de muerte porque escuché las cosas que se hablan en... Uy, un segundo. <ríe> ok, Manuel, no hay pena de muerte. Entendí, no hay pena de muerte. No lo veas así. Que se hablan en contra de la soltería. No, no, no. no. El problema de la soltería está en la toira, en el primer... En, 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 al comienzo del relato de la creación dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, es el voy a hacer una ayuda para él frente a él, etc eh, está claro que es bueno que el hombre esté casado eh, pero está mejor solo que mal acompañado también hay que, hay que hacer el esfuerzo de encontrar el lugar la persona, la forma y yeah, ya, yeah, ya yeah. Muy bien gente. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el sábado que viene, eh, con otra Cige, con otra charla del Reve, que tenga que ver por supuesto con el asunto de Veneynoia. a Toiv, que tengan una excelente semana. Y nos vemos Dios mediante.